1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ پوری طرح خیرافیت سے ہوں گے اور ایک بار پھر خدا کے کلام کو سننے کے لئے تیار ہوں گے تو آئیے ہم پھر خدا کے کلام کی طرف رجوع ہوں لیکن پہلے ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تحدل سے شکرگزار ہیں کہ نے ایک اور موقع ہمیں دیا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے نایاب اور پرفضل کلام کو سن سکیں یقیناً تیرا کلام ہمارے لیے بیس برکت ہے اور ہم اس سے روحانی فیض حاصل کر رہے ہیں ہم نے تیرے کلام کی بابت بہت کچھ سیکھا ہے جس سے ہماری زندگیوں کو تقویت ملی ہے آج بھی ہماری دعا یہی ہے کہ آج بھی جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ ہمارے لیے روحانی تقویت کا باعث بنے یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامین آج ہم یوننا کی انجیل کے چھٹے باپ کی تیسویں آیت سے مطالعہ شروع کریں گے سامین اگر ہم تیسویں آیت پر دھیان دیں تو وہاں پر یہ بھیڑ سیدنا مسیح سے اس طرح سوال کرتی ہے لکھا ہے بس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں اس بھیڑ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے روٹی کھلانے کا معاوضہ دیکھا تھا اور پیٹ بھر روٹی بھی کھائی تھی ان کے اس طرح سوال کرنے سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ ایمان لانے اور سیدنا مسیح کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں وہ پوچھتے ہیں تو کون سا کام کرتا ہے آگے وہ اکتیسویں آیت میں یہ بھی کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی سمن یہاں پر یہ بھیڑ جو یہودیوں کی بھیڑ معلوم ہوتی ہے جناب سیدنا مسیح سے ایک سوال یہ کرتی ہے کہ آپ کون سا کام کرتے ہیں جو ہم آپ پر ایمان لائے کہ آپ خدا و کی طرف سے بھیجے گئے ہیں کیونکہ اگر آپ خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو کچھ ایسا کام یا نشان دکھائیں جس طرح بنی اسرائیلیوں نے بیابان میں خدا کی عظمت دیکھی اور انہوں نے من سلوا کھایا ان کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ وہ جسمانی خوراک کی فکر میں ہیں میرے بھائی باوجود من سلوا کھانے کے بنی اسرائیل بیابان میں مر گئے من سلوا انہیں ہمیشہ کی زندگی نہ دے سکا آئیے اب ہم دیکھیں گے کہ سید نا ان سے کیا فرماتے ہیں بتیسویں آیت سے پینتیسویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ سید نہ مسیح ان کی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ من سلوا حضرت موزا علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا بلکہ وہ بھی خداون تالا ہی کی طرف سے تھا انہوں نے من سلوا کھایا اور مر گئے کیونکہ من سلوا جسمانی خوراک کی صورت میں انہیں دیا گیا تھا یہ ایک دن کے لئے نہیں تھا بلکہ خدا و تالا نے انہیں چالیس سال تک کھلایا جب تک کہ وہ وادے کے ملک کنان میں پہنچ نہیں گئے ان کے وہاں پہنچنے کے بعد من سلوا کا گرنا بند ہو گیا اور انہوں نے پھر سے کنان کے اناج سے اپنا گزارا کیا یہ خدا کی بخشش تھی من سلوا کھانے سے وہ بیابان میں زندہ رہے لیکن سیدنا مسیح ہمیں روحانی رزق دیتے ہیں اس رزق میں ہمیشہ کی زندگی ہے جیسا کہ حضور اقدس فرماتے ہیں کہ میرا خدا آسمان سے تمہیں حقیقی روٹی دیتا ہے کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے انہوں نے اس بھیڑ کے سامنے پھر اپنے کو یہ کہہ کر ظاہر کیا کہ وہی آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہیں لیکن وہ اس بات کی گہرائی کو بالکل نہیں سمجھے اور اس سامری عورت کی طرح جس نے سیدنا مسیح سے یہ کہا کہ وہ زندگی کا پانی مجھے دے اسی طرح سے یہاں پر موجود یہ بھیڑ کہتی ہے کہ وہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر وہاں پر ہم نے اس سامری عورت کو زندگی کا پانی مانگتے ہوئے دیکھا یہاں پر ہم زندگی کی روٹی مانگتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں سامعین روٹی اور پانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں دونوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اب ہم اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں اور چتیسویں اور سینتیسویں آیت پر غور کرتے ہیں یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگیز نکالنا دوں گا سمین ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بھیڑ سیدنا مسیح سے کہتی ہے یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر یہ لوگ وہ روٹی چاہتے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے سیدنا مسیح نے ان سے فرمایا زندگی کی روٹی میں ہوں تم نے مجھے دیکھ لیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں نکال نہ دوں گا سینتیسویں آیت کی عبارت سامن بہت اہمیت رکھتی ہے اس عبارت میں دنیا بھی دلیل پائی جاتی ہے ان دلیلوں میں پہلی دلیل یہ ہے کہ جنہیں خدا نے چنا ہے اور دوسری دلیل ہے آزادانہ مرضی کی دلیل سیدہ مسیح کے بقول جو کچھ مجھے باب دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا یہ پہلی دلیل ہے اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگیز نکالنا دوں گا یہ دوسری دلیل ہے سمین اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چناؤ نہیں ہوا ہے تو کوئی بات نہیں ہم اپنی مرضی کا آزادی سے استعمال کر کے سیدنا مسیح کے پاس آ سکتے ہیں اب ہم اڑتیسویں اور انتالیسویں آئت پر آ جائیں لکھا ہوا ہے کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے معافی قمل کروں اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں سے کچھ کھو نہ دوں بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں سامعنی اس عبارت میں پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ون نے انہیں خود مختاری نہیں دی تھی ابن آدم دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ وہ اونچے پر چڑھائے جائیں کیونکہ خدا ون کی یہ مرضی تھی کہ ہم سب ان کے پاس آئیں اور یہ خدا ون کی ہی مرضی ہے کہ میں اور آپ ازرو پیدا ہوں اور ان کے پاس آنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہم سید مسیح پر ایمان لائے یہاں پر سامین ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں جب کوئی انسان مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو وہ راست باز شمار کر لیا جاتا ہے اور جس طرح سے اس کے راست باز ہونے کا یقین ہو جاتا ہے اسی طرح سے اس کا بھی یقین ہے کہ وہ جلالی صورت بھی اختیار کریں گے اور آخری دن زندہ کیے جائیں گے اب ہم اکتالیسویں آیت سے لے کر چوالیسویں آیت پر غور کریں گے لکھا ہوا ہے اکتالیسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہودی یہ سن کر کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں بڑبڑانے لگے کیونکہ سید نہ مسیح کا ایسا کہنا یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ خدا ہیں اور نور ہو کر دنیا میں تشریف لائے ہیں میرے پیارے بھائی بہن یہاں پر وہ اپنے متعلق کے کنواری سے پیدا ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان یہودیوں نے سیدنا مسیح کے اس کلام کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا کیونکہ وہ ان کے دنیاوی ماں باپ یعنی مقدس مریم اور یوسف کو جانتے تھے اس لیے وہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے لیکن میرے بھائی سعیدہ مسیح کی پیدائش کاری مریم سے ہی ہوئی تھی جیسا کہ فرشتے نے فرمایا تھا کہ روح قدس سایہ کرے گی اور وہ حاملہ ہوگی وہ آسمانی جلال کو چھوڑ کر زمین پر اس لیے تشریف لائے کہ وہ اونچے پر اٹھائے جائیں یعنی کہ وہ سلیب پر قربان ہوں یہودی کہتے ہیں کیا یہ یوسف کا بیٹا یسو نہیں میں اور میں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس عبارت میں الہی چناؤ جی ہاں ڈیوائن الیکشن کا ذکر ہے سمن میں تو صرف آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ آپ کی اپنی مرضی پر منصر ہے کہ آپ سید دمسی کو قبول کریں یا نہ کریں یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کی اپنی مرضی بھی ہے کیونکہ خدا و خود آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گا اب کچھ دیر ہم اس باپ کی پینتالیسویں آیت پر غور کریں گے لکھا ہوا ہے نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے سمند اگر ہم پرانے عہد دامے سے کتابوں میں اس بات کی تلاش کریں تو ہم یش نبی کی کتاب کے چون باپ کی تیرہویں آیت میں اس طرح مرقوم پاتے ہیں اور تیرے سب فرزند خداون سے تعلیم یافتہ ہوں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی اگر ہم اسی کتاب کے ساٹھویں باپ کی دوسری اور تیسری آیت کو دیکھیں تو وہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے کیونکہ دیکھ تاریخی زمین پر چھا جائے گی تیرگی امتوں پر لیکن خداون تجھ پر تالے ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے اب ذرا دیکھیں کہ حضرت ملاکی اپنی کتاب میں کیا فرماتے ہیں لیکن تم جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت تالے ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی اور تم گاؤ خانے کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے میرے بھائی جو کوئی خدا و کی آواز سنتا ہے یعنی جو اس کا کلام سنتا ہے وہ سید نہ مسیح کو قبول کرے گا اور ان کے پاس آئے گا اب ہم آج کے متعلق کی چھیالیسویں اور سینتالیسویں آئد پر آتے ہیں لکھا ہوا ہے یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے سامعین خداون تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے وہ نور ہے ایسا نور جسے کوئی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا لیکن ایک ہے جس نے خدا تعالی کو دیکھا ہے اور وہ ہیں ہمارے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح جنہوں نے اسے دیکھا ہے وہ فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا ہے اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ اس سے زیادہ اور کھل کر بیان نہیں کیا جا سکتا اب ہم ایس سے اکیاون آیت تک آتے ہیں سامع جناب سیدنا مسیح اس دنیا میں خدا و کی اس مرضی اور منصوبے کو پورا کرنے کے لیے تشریف لائے جو بنائے عالم سے تھا جیسا کہ مقدس یوننا فرماتے ہیں اور کلام مجسم ہوا کلام نے جسم کی شکل اختیار کی اور اس دنیا میں آیا اور ہمارے درمیان رہا اور ہمیں تعلیم دی کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ان پر ایمان لائیں پرانے وقتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسا کی شریعت کے مطابق قربانی دی جاتی تھی اور خون کے وزیرے سے لوگوں کے گناہ ڈھاکے جاتے تھے لیکن خداون ون کو قربانی اور زبی پسند نہیں آئے اور کلام مجسم ہو کر دنیا میں آیا اور انسان کے درمیان رہا لیکن ہم نے اسے قبول نہیں کیا وہ ہمیشہ کی زندگی کی روٹی بن کر آئے اور وہ زندگی کا پانی بھی تھے انہوں نے فرمایا جو میرے پاس آئے وہ کبھی بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا انہوں نے انسانی جسم اس لیے اختیار کیا کہ وہ اسے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے سلیب پر قربان کر دے اس لیے وہ تیاری کر رہے ہیں سلیب پر جانے کی تاکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ سلیب پر ادا کریں سید نصیح فرماتے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں جی ہاں میرے بھائی بہن جو ان پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا لیکن جسمانی طور سے نہیں روحانی طور پر ہمیشہ کی زندگی اس کی ہوگی یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری سیدنا مسیح کواری مریم سے پیدا ہوئے اور جیسا کہ کلام پاک فرماتا ہے ان کی پیدائش روح قدس کے ذریعے ہوئی وہ جسمانی خواہش کے مطابق پیدا نہیں ہوئے وہ نور تھے اور جو کوئی ان پر ایمان لاتا ہے اور انہیں اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے گناہ کی مزدوری موت ہے جس شخص کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ موت کی وادی سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے بہرک آگے باون آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی آپس میں یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے کہ یہ شخص ہمیں اپنا گوشت کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے وہ سوچتے ہوں گے کہ ان پر سیدنا مسیح نے آدم خور ہونے کا الزام لگا دیا ان کا یہ کلام انہیں بڑا ہی ناگوار گزرا ہوگا کیونکہ انہوں نے اس کلام کے اوپری مانے لیے انہوں نے گہرائی سے اس پر غور نہیں کیا سمند ہم ترپن آیت میں دیکھتے ہیں وہ گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں میرے بھائی اگر ہم گہرائی سے ان کے کلام پر غور کریں تو میرے پیارے بھائی بہن ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ روحانی طور پر شرکت کریں ہم ان کی روح کو اپنے جسم میں قبول کریں ان کی شخصیت کو ہم اپنے دل میں اپنی مقام دیں گوشت کھانے اور خون پینے کا مقصد صرف یہی ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہوئے چو آئے سے لے کر اٹھاون آئے تک عبارت کو دیکھیں، واقعی یہ عبارت کتنی حیرت انگیز ہے ہمارے حضور کریم جناب سیدنا مسیح ان لوگوں کو آخری فساہ کے لیے تیار کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ عشائرہ بانی جسے انگریزی زبان میں لارڈ سپر کہتے ہیں سنگ بنیاد بھی اس کی ڈالتے ہیں اور جو کچھ سیدنا نہ وسیع نے کچھ عرصے قبل فرمایا کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں اس کو ہمیں لفظی اور سطحی طور سے نہیں لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے ان کے سامنے بالکل ٹھیک فرمایا حضور کریم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ بھیڑ انہیں کھانا شروع کر دے اور ان کا خون پینے لگے ان کا یہ بھی مطلب نہیں تھا کہ یہ یہودی قوم آدم خور بن جائے ان کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے کو قربان کرنے جا رہے ہیں انہوں نے بالا خانے میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے صاف طور سے بتایا کہ خون زندگی کا نشان ہے یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خون ہی جان ہے میرے بھائی ہم اس بات کو روزانہ سنتے ہیں کہ اگر جان بچانی ہے تو خون کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے ایسا ڈاکٹر لوگ کہتے نظر آتے ہیں اگر ہم احبار کی کتاب کے سطر میں باپ کی گیارہویں آیت کو دیکھیں تو وہاں اس طرح لکھا ہوا ہے کیونکہ خون جسم کی جان ہے اور میں نے مذہب پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لئے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لئے کفارہ ہو کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے سینہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو۔ کہ خون جسم کی جان ہے بنی اسرائیل پر ظاہر کرتے ہیں اس حقیقت کو سامعین بڑے بڑے ڈاکٹر اور سرجن بھی تسلیم کرتے ہیں اور یہاں اسی بات کا تذکرہ سیدنا مسیح بھی اپنی روٹی کے بیان میں کر رہے ہیں سامعین پاک اشاع یا اشاعر ربانی کا یہی بنیادی اصول ہے حضور کریم نے آخری فضا کھانے کے وقت جب روٹی توڑ کر اپنے شاگردوں کو دی تو انہوں نے کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے میری یادگاری میں یہی یہ کیا کرو سامعین شاعرہ بانی کی رسم ماہر دین میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے میں اس اختلاف اور ان کے سوچنے کے مختلف انداز کا ذکر نہ کرتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایسا کرنے سے حضور اقدس جناب سیدنا مسیح کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ان سے قریبی اور شخصی تعلق قائم کریں جی ہاں میرے بھائی اسی بات کی ضرورت ہے تبھی ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں بہرکیف آگے انسٹویں آئے سے ترسٹ تک کے مطابق وہاں پر موجود بھیڑ پر جناب سیدنا مسیح کے کلام کا ایک خاص رد عمل ہوا ان کے اندر اختلاف دکھائی دیا اس وقت وہ عبادت خانے میں تعلیم دے رہے تھے بعد شاگردوں نے بھی سید مسیح کے کلام پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کلام کو کون سن سکتا ہے یہ کلام ناگوار ہے سید انہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ لفظی مانی نہ لیں ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ان کے جسم کو خوراک بنائے کیونکہ وہ واپس آسمان میں جا رہے ہیں اور یہ روح ہے جس کے وسیلے سے زندہ رہتے ہیں جسم سے کوئی فائدہ نہیں یہ فانی ہے ختم ہو جاتا ہے بہرکیف ہم آگے بڑھیں گے اور اب ہم چوسٹ اور پینسٹھ آیت پر آ جائیں لکھا ہوا ہے مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے کیونکہ یسو شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لائے وہ کون ہے اور کون مجھے پکڑوائے گا پھر اس نے کہا اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے میرے ایک بات آپ ضرور یاد رکھیں سیدہ مسیح کے پاس ہر کوئی آ سکتا ہے لیکن یہ بات مجھ پر اور آپ پر منحصر ہے اس بات کا مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں یا نہیں میرے پیارے بھائی بہن یہاں پر ہم شاگردوں کے نظریے میں تبدیلی ہی دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہتیرے الٹے پھر گئے اور پھر اس کے ساتھ نہ رہے سامن آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ شاگرد کون تھے جو الٹے پھر گئے ان شاگردوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں اختلاف تھا ان میں کچھ مذہبی رہنما بھی تھے اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے شاگردی قبول کر لی تھی لیکن ان کا شمار بارہا میں نہیں کیا جاتا تھا اور انہیں رسول کا لقب بھی نہیں دیا گیا تھا ایسا ہی ایک رسول یہودہ اسکروتی بھی تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدہ مسیح کے بارے میں لوگوں کی چار قسم کی رائے تھی بہرکیف سڑسٹ اور اڑسٹ آئے کو سنیے پس یسو نے ان بارہ سے کہا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو شمون پترس نے اسے جواب دیا کہ خداون ہم کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں سمن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کے الٹے پھرنے سے سعید مسیح کچھ مغموم ہوتے ہیں اور ان چنے ہوئے بارہ شاگردوں سے سوال کرتے ہیں کیا تم بھی جانا چاہتے ہو ان کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھی جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنی مرضی کے مالک ہیں اور ان پر بھی کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے وہ خوشی سے جا سکتے ہیں لیکن جناب پترس بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہتے ہیں اے خداون ہم کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں یہ ایک بہت ہی اچھا اور خوبصورت سا سوال ہے اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ اگر آپ سیدنا مسیح کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے نجات دہندہ نہیں ہیں وہ آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں تو میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پھر آپ کس کے پاس جا رہے ہیں آج بھی لوگ روحانی تسلی کی کھوج میں لگے ہیں لیکن منزل انہیں ابھی تک نہیں مل سکی ہے اس لیے میں بھی یہاں پر پترس کی طرح یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم کس کے پاس جائیں سمین اب ہم آج کے سبق کی آخری تین آیتوں پر آتے ہیں اور وہ تین ہیں آنہتر ستر اور اکہتر سمین اس عبارت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس عبارت میں ایک رسول کا نام یہودہ اسکروتی ہم پاتے ہیں سیدنا مسیح نے اسے میں رسول کا لقب دیا تھا اس کی زندگی بڑی غلط دکھائی پڑتی ہے پھر بھی سیدنا مسیح فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چن لیا ہے چنے جانے کے باوجود بھی وہ ایک شیطان ہے جس کا مطلب ہے کہ اس میں شیطان کی سکونت تھی یہی وہ شخص ہے جو حضور کریم جناب سیدنا یوس مسیح کو پکڑوائے گا جس یہودا کا ذکر مقدس انجیل کے صفوں میں ملتا ہے اس کے بارے میں میں بھی کوئی بیان دینا یا کوئی رائے قائم کرنا بہت مشکل سمجھتا ہوں یہاں پر جناب سید نہ مسیح اس کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں تم میں سے ایک شیطان ہے میرے پیارے بھائی بہن اور بزرگ شیمون پترس کی گواہی کتنی مختلف اور خوبصورت ہے کہ ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے خدا ون ہمیں بھی ایسی ہی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی بھی یہ گواہی دینے میں پیچھے نہ رہے کہ خدا کے قدوس سیدنا نہ مسیحی ہیں ہم کس کے پاس جائیں زندگی کی باتیں تو انہیں کے پاس ہیں کاش کے خدا و ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے اب آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے
0: ابھی آپ نے یوہنا کی انجیل سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ کو روحانی فیض حاصل ہوا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ اس مطالعے سے متعلق آپ اپنی رائے ہمیں ضرور لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है एन ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ڈاٹ کام اے ہمارے پروگرام کا وقت اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ